0: nós vamos começar mais um unboxing romanos e hoje nós vamos ler o capítulo 6 romanos capítulo 6 eu te entreguei uma folha onde você tem na frente dela o capítulo 6 de romanos que a gente vai ler e no verso você tem um esboço da carta aos romanos que é importante para você sempre que estiver lendo se situar na carta, nós já caminhamos pelos cinco primeiros capítulos, nós estamos dentro do do parágrafo maior, veja aí o ponto de número 4, nós estamos tratando de esperança como resultado da justiça pela fé, falamos da certeza de esperança no capítulo 5, Até o verso 11 e do 12 ao 21 do capítulo 5 Esperança no triunfo de Cristo sobre o pecado Agora, essa graça que pela fé nos salvou Nós vamos ler sobre ela na forma como ela nos santifica Por isso que é o triunfo da graça sobre o poder do pecado Nós estamos entrando numa parte da carta onde Paulo vai começar a explicar para nós como acontece o processo de santificação. É um processo, como o próprio nome diz, e Paulo vai nos explicar de que maneira isso acontece no capítulo 6. O capítulo 6 é um texto muito interessante, porque quando ele trata do triunfo da graça sobre o poder do pecado, a gente descobre que Paulo... Gasta aí esses 23 versículos para lidar com um problema fruto da pregação dele. Paulo pregava a graça de Deus em Jesus de uma maneira que seus ouvintes, aqueles que pelo menos que queriam distorcer a palavra de Deus, os seus ouvintes ah, diziam, tá, já que é tudo pela graça, então eu vou continuar vivendo como eu quero viver, como eu posso... E quanto mais eu assim, então, pecar, viver e pecar, mais a graça de Deus vai se evidenciar na minha vida, porque é graça. Então eu continuo pecando, eu continuo vivendo, eu continuo fazendo, eu vou lá, peço perdão, é graça. Então, a gente sabe que esse é um problema ainda presente. Muita gente pensa assim. Quando se fala muito sobre graça, as pessoas acham que a graça te dá a autorização para viver segundo seus gostos e desejos. E Paulo vai dizer o seguinte, pois bem, verso 1, pois bem, pois bem nos liga ao que ele acabou de dizer no capítulo 5, nós não temos o texto aberto aqui, mas ele ele falou da graça pela fé e a forma como ela nos salva e etc. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais graça? Claro que não, Paulo diz. Uma vez que morremos para o pecado, e ele vai usar essa imagem agora, a imagem da morte, e eu quero que você, lendo sobre isso aqui, eu quero que você comece a entender de que maneira nós devemos ou podemos combater o pecado que habita em nós ou que nos assedia. Então ele está falando aqui, uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou, acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo nos unimos a ele em sua morte, ele está dizendo muita coisa, presta bastante atenção. Por acaso alguém de nós morreu de fato? Não, né? Todo mundo vivo aqui. Então essa linguagem de morremos para o pecado é uma linguagem simbólica, certo? O fato de nós termos morrido para o pecado nós demonstramos isso, nós nós professamos essa morte em Cristo para o pecado, de que maneira? Quando nós fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, esse batismo primeiro aqui, não é o batismo das águas, é no momento em que eu pela fé fui batizado em Cristo, eu fui salvo, eu fui inserido no corpo de Cristo, Então, nesse momento, eu e você, pela fé, fruto da graça, nos unimos a Cristo em sua morte. Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. Aí ele vai falar do simbolismo. Aí sim, do batismo nas águas. Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai agora nós também podemos viver uma nova vida. Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte, gente, sabe por que que não dá para a gente continuar pecando? Porque nós morremos, nós morremos com Cristo, morremos para o pecado, nós vivemos agora em Cristo, e nós professamos isso no momento em que nós publicamente confessamos a nossa fé e fomos, e fomos batizados. Então Paulo aqui está nos conscientizando. Esse primeiro trecho, até o verso 4, é Paulo nos chamando a conscientização. Ele, é Paulo dizendo, vocês têm noção do que de fato aconteceu com vocês no momento em que vocês creram? Porque se vocês tiverem noção do que de fato aconteceu com vocês no momento em que vocês creram, vocês não estariam dizendo que vocês podem continuar pecando, para que a graça seja cada vez mais evidente, vocês não entenderam, por quê? porque nós morremos o pecado e se morremos o pecado não tem como viver, continuar vivendo nele, vocês se esqueceram de quando nós nos, nos unimos a Cristo, quando fomos batizados em Cristo, no corpo de Cristo, nós nos unimos a Cristo na morte de Cristo, Morto não tem desejos, morto, portanto, não peca. Essa é a ideia. Paulo Paulo é extremamente coerente em seus argumentos. Ele ele vai construindo seus argumentos, ele vai colocando um nível sobre o outro na na sua argumentação. Então, aqui ele nos chama a essa conscientização. Aí ele vai aprofundar mais ainda. Verso 5. Uma vez que nossa união com Cristo se assemelhou à sua morte, essa união com Cristo é pela fé, está claro isso, né? Fé, uma vez que nossa união com Cristo se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante a dele, Paulo está querendo mostrar para nós que aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, o poder do Espírito, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é o poder que também nos ressuscitará. Mas lembre-se, ele está dizendo isso para explicar que esse poder que ressuscitou Jesus e e que vai nos ressuscitar, é o poder de Deus que agora habita em nós e espiritualmente já nos ressuscitou para uma vida uma vida nova está claro isso? Paulo gosta de usar essa imagem, porque na cabeça de Paulo é fascinante e deveria ser para nós também é fascinante alguém ser sepultado ficar três dias sepultado e ressuscitar dos mortos para ele é é, é algo fascinante, é poderoso Então, olha o argumento de Paulo. Primeiro, não podemos ficar achando que a gente pode sair pecando. Já que tudo é graça. Por quê? Porque você você está se esquecendo de que você morreu. Você se uniu a Cristo na morte pelo batismo. O batismo simbolizou isso. É isso que a gente está dizendo. É isso que a gente diz quando a igreja batiza. E e, e uma vez que, que nós... Semelhante a Cristo morremos, semelhante a Ele nós também seremos ressuscitados. Esse é o poder que que nós temos. Aí ele continua. E por que que é importante você saber desse poder, gente? Porque esse poder ah, ao qual nós temos acesso pela fé, esse poder é o que vai nos livrando da escravidão do pecado. Por isso que a vida cristã, veja só, a vida cristã sem você crer na literalidade da ressurreição de Jesus, como muitos tentam tentam crer, ou ensinam até, é impossível. E geralmente quem, quem, quem quer negar a ressurreição literal de Jesus diz, não, o cristianismo ele é importante por causa de sua ética, a ética do cristianismo, ela é importante. Essa coisa sobrenatural do cristianismo não dá, é coisa mitológica, é é coisa de gente que não era tão desenvolvida. Mas a ética que o Cristo pregou é importante. Veja só a incoerência desse ensino dito cristão. Só é possível viver a ética que o cristianismo de fato ensina se você tiver o poder da ressurreição. Então, se você negar que Cristo ressuscitou, esse que é poderoso para ressuscitar um morto, ele também é poderoso para ressuscitar seu coração morto, e fazer seu coração viver para Jesus, que é o que Paulo vai desenvolver, então não dá para se viver a ética do Cristo, se você não não crer, não, não tiver em você o poder da ressurreição do Cristo, que é o Espírito de Santidade, como Paulo vai dizer em Romanos 1... e a gente leu... lá no Romanos 1, capítulo 5, se não me engano... 4, ele ele falou desse desse Espírito de Santidade que ressuscitou Jesus dos mortos... então isso isso para Paulo é muito importante... então de volta ao nosso texto, Paulo está dizendo... vocês morreram com Cristo... foram sepultados com Ele... morto não tem vontade... não vai ter vontade para o pecado... e não somente isso... A semelhança da morte, vocês também serão ressuscitados em poder, esse poder hoje habita em vocês, verso 6, sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, agora ele vai mais fundo ainda, ele está querendo dizer o seguinte, não não é apenas... Que o Leandro foi crucificado com Cristo, aquilo que o Leandro é em essência, aquilo que faz Leandro pecar foi crucificado com Cristo sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo com qual propósito? para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Esse texto é tão importante para aquelas pessoas que às vezes chegam num ponto da vida delas em que elas dizem, será que eu, será que é possível mesmo eu mudar? Como Ao longo desses 20 anos pastoreando, o que eu mais ouço no meu gabinete quando alguém me procura em busca de ajuda, ou ela diz isso no olhar, ou ela diz isso em palavras. Ela diz, será que é possível mesmo eu mudar? E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que não só é possível, como de fato aconteceu se você está em Cristo. Sua velha natureza, seu velho homem, a inclinação para o pecado foi crucificada. Para quê? Para que o pecado não tenha mais poder sobre você. Ele está morto na sua vida, morto vivo. Ele é um zumbi, de vez em quando ele aparece, Paulo vai falar aqui. Ah, E outra coisa, você não precisa ser escravo dele. Verso 7 Pois quando morremos com Cristo Fomos libertos Do poder do pecado Porque é o o seguinte gente Naquela cultura Um escravo Ele se tornava livre De duas maneiras Ou ele trabalhava o bastante Para pagar sua alforria Era possível A escravidão de que Paulo lida É totalmente diferente da escravidão que a gente viu acontecer nos países uh, das Américas, né? quando, quando trazem os escravos da África. Aliás, existe um versículo na Bíblia que, que claramente condena a escravidão. Paulo vai falar e se não me engano, é 1 Timóteo 1,10, onde ele claramente condena algum tipo. De, esse, esse tipo de 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 mercadoria tornar a vida humana uma mercadoria onde você escraviza e vende então existia duas maneiras de um escravo ser livre quando ele morria morreu, não tem mais dono ou ele pagava pela euforria só que o que é maravilhoso é que o que Jesus fez por nós são as duas coisas ele pagou por nós o quilo, olha como é que eu estou, meu Deus, ele pagou por nós, ele pagou por nós e nós morremos por o pecado, então nós somos de Cristo por dois motivos, morremos o pecado não tem mais poder sobre nós, a lei não tem mais poder sobre nós, no sentido de nos condenar, Não, no sentido de dizer, já que a lei não tem poder sobre mim, então eu faço tudo o que eu quero, mesmo que vá contra a lei. Não, não, não. Quando Paulo fala que a lei não tem mais poder sobre nós, a lei não é mais a espada que nos acusa. Já falamos disso. E ele vai repetir isso aqui depois no capítulo 7. Então a gente morre para os efeitos da lei, os efeitos condenatórios. A gente morre para o pecado, ele não é mais nosso Senhor e nós temos um novo Senhor, Cristo, que nos comprou com seu sangue, pagou a nossa dívida, então Paulo está dizendo que por isso, verso 7, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado, então, uma vez que morremos com Cristo, olha o verbo crer, cremos que também com Ele viveremos, de novo a imagem, Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Cristo. Quando Cristo morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Cristo vive, é para a glória de Deus. O que ele está dizendo indiretamente? Nós também. Nós também. O Paulo está sempre falando desse acontecimento literal, físico, para nos lembrar do que espiritualmente já nos aconteceu e que finalmente acontecerá na glorificação. Porque, gente, salvação ela é um processo. Eu sou salvo no momento em que eu me arrependo e creio. Eu estou sendo salvo Através da minha santificação, e essa minha santificação e o meu estar sendo salvo comprova que eu fui salvo. Porque não tem como dizer que eu fui salvo, que eu crie de verdade para a salvação, se eu não vivo uma vida de briga contra o pecado. Então, eu fui salvo, fui justificado, eu estou sendo salvo, estou sendo santificado e eu serei salvo, eu serei glorificado, são os grandes termos da teologia, e Paulo trata disso o tempo todo, então o tempo todo Paulo passeia nisso, Paulo fala da salvação no ato de crer, Paulo fala da salvação no processo de santificarmos-nos, ou sermos santificados, Paulo fala da salvação na glorificação, o tempo todo ele está ele tá juntando isso, e aqui eu abro um parênteses para dizer que nós batistas, infelizmente, ao longo da história, a gente enfatizou muito somente um aspecto da salvação o que que é importante para um batista é quantas mãos se levantaram no domingo quantas mãos se levantaram no domingo não sei quantos batismos claro, a gente quer pessoas se convertendo a gente quer batismos, a gente quer profissão de fé mas a gente esqueceu que essa salvação, esse que levantou a mão e foi batizado, esse que creu, ele está sendo salvo, ele tem que ser santificado. E esse processo de santificação acontece no discipulado constante e contínuo. Isso que a gente faz aqui toda sexta-noite é um, é um aspecto de discipulado. Estamos lendo juntos a Bíblia, ensinando como ler a Bíblia, tentando aplicar isso ao coração de forma que a gente consiga, pelo poder do Espírito, crer nas promessas, e assim sermos cada vez mais libertos daquelas velhas tentações e pecados que nos, de alguma maneira, ainda nos escravizam. Tá claro isso? Então, é disso que Paulo está falando. Aí ele diz assim, verso 10, Quando Cristo morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado, mas agora que ele vive é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos, considerem-me, está errado aí, eu não sei se foi a digitação, ou se foi se na nossa Bíblia, eu acho que não está na Bíblia não, acho que foi a digitação, da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado, e vivos para Deus em Cristo Jesus, então Paulo de novo nos remete, ao que já falamos aqui repetidamente, verso 12, Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo. Paulo fez essa afirmação, gente, no verso 12. É interessante isso. Ele gastou 11 versículos para nos explicar como é que nós fomos salvos, estamos sendo salvos, para daí dizer, Gabriel, não deixe o pecado reinar sobre seu corpo. Por que que ele fez isso? Porque ele sabe que sem tudo isso que Cristo fez por nós e que nós temos e que nós cremos pela fé, não adianta nada eu dizer para você, não peque, você vai pecar. Não adianta a lei te dizer, não adulterarás, você vai adulterar. Consequentemente, você será condenado. Paulo está dizendo, não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, mas antes disso, ele te explicou como você faz isso. O que você e eu temos que fazer para a gente abrir mão daqueles vícios que nos escravizam de todo jeito, como? Considerem-se mortos em Cristo Jesus, lembrem-se de que vocês foram batizados com Ele na morte, e professaram isso pelo batismo lembrem-se de que ele vai ressuscitar você igual ressuscitou Jesus esse poder habita em você, lembrem-se disso, apropriem-se disso não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo está vendo como é fundamental gente, conhecimento bíblico e teológico, porque a partir do momento que você, por mais que você diga não, eu não gosto de teologia, é ilusão porque a partir do momento que você lê e compreende você fez de alguma forma teologia a nossa compreensão de um texto passa pela interpretação e assimilação desse texto não tem como então para Paulo se Paulo estivesse aqui nos aconselhando nós jovens, né, sofrendo com as tentações da juventude antes dele dizer assim não faz isso não Giovanni Não não, não viva no pecado, não. Antes de Paulo dizer isso ao Giovanni, Paulo explicaria ao Giovanni o Evangelho como Paulo fez. Até o verso 11. Giovanni, você não está entregue a si mesmo. Então agora eu posso dizer a você, não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte. E aí ele explica... Aí ele vai dar agora questões mais práticas. Não ceda aos desejos pecaminosos. Não ceda. Olha que interessante. Esse esse capítulo foi um dos capítulos da Bíblia, e até hoje ainda é, sobre o qual eu mais me me debato. Porque se aqui está a fórmula, se eu posso colocar assim, de como eu posso me santificar, eu sempre fiquei achando Paulo muito abstrato nesse capítulo muito subjetivo mas não é Paulo o tempo todo ele está usando imagens e nos chamando a consciência para nos dizer o seguinte, olha, não ceda aos desejos pecaminosos quando o pecado nos faz uma promessa ouça bem Quando peca, qualquer coisa que nos faz pecar a gente acaba pecando porque a gente acredita que ao cometer aquele ato eu vou ser plenamente feliz e realizado, eu vou me sentir completo, não é assim que a gente, não é de outra maneira que a gente peca, ninguém aqui, eu costumo brincar e dizer, ninguém aqui peca com a arma na cabeça, peca, obrigatoriamente, não, o pecado é sedutor, essa velha natureza nos seduz, os olhos veem, o coração cobiça, e a gente dá a luz ao pecado, então Paulo, olha como ele é inteligente, Paulo, quando quando a gente sente aquele aquele desejo mais latente de pecado no coração, ele está dizendo para nós assim, não se esqueça que isso está vindo de um morto. Não se esqueça. Esse desejo vem de um morto. Logo, você não precisa alimentá-lo. Paulo é teologicamente poeta. Ele é impressionante esse homem. Ele está dizendo, lembre-se, esse seu desejo mais profundo de pecar vem de um morto. Não deixem, verso 13, não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal, nenhuma parte do seu corpo, lábios, olhos, genitálias, mãos, pés, olhinhos, dedinhos não deixe que seu corpo seja um instrumento do mal para servir ao pecado mas em vez disso entreguem-se inteiramente a Deus outra coisa interessante outra analogia que ele vai fazer quando você entrega o seu corpo ou parte do seu corpo para alguma prática pecaminosa você faz isso em busca de prazer né? você não é como Raul Seixas, Raul Seixas não quem cantar o forrai Zé Ramalho. Zé Ramalho você sabia que Zé Ramalho quando chegou em São Paulo ele vendia o corpo quem queria comprar um negócio daquele eu não sei mas ele usava ele, ele o corpo dele não como instrumento de prazer mas para ganhar dinheiro ele fala isso meu Deus do céu então assim, quando você usa o seu corpo como instrumento do mal para servir ao pecado você faz isso em busca de alguma satisfação prazerosa Paulo nunca é do tipo que vai te dizer assim, pare de pecar e ponto pare de pecar porque você tem o poder de Deus em você ele vai dizer não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo porque esse desejo vem de um morto, não ceda esse desejo pecaminoso, ele é um morto, e agora quando ele diz, em vez de usar o seu corpo como instrumento do mal, em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, e encontre prazer nessa entrega a Deus, então busque fazer algo para Deus e para o próximo, e busque nisso prazer, Por isso que eu tenho dito, gente, e falei isso claramente na última mensagem sobre o pacto. Vocês na juventude têm que aprender o quanto antes que tudo que Deus deu a vocês em termos de dons, talentos e e já de alguma prosperidade financeira, vocês têm que aprender a viver o que que Jesus disse e está registrado em atos, se não me engano, pelos lábios de Paulo e Lucas escreveu. Quando Jesus diz assim, é mais bem-aventurado dar do que receber então comece a ser dizimista já comece a ser um ofertante já comece. gente uma das coisas que eu mais sinto falta aqui na nossa igreja é de uma geração como vocês e por isso que eu estou feliz de ver cada vez mais vocês chegando para nos ajudar, eu estou por exemplo desde terça-feira envolvido com a reforma da igreja Não porque quem está empreitado para trabalhar seja incompetente. Não, porque a gente quer imprimir um novo modelo de ser e de existir. Que se eles não virem isso em mim, nós não vamos conseguir fazer. Então, eu pintei parede junto com eles. Almocei com eles. Pintei rodapé. Preguei parafuso. o meu sonho é ver vocês, eu vou implementar uma regra para o uso da quadra, nós vamos cobrar da quadra, essa é a ideia, se você cobrar 40 reais por segunda-feira, não é por hora, e aí fora é por hora, por segunda, num mês, 160 reais, 160 reais é uma lata de tinta, segundo mês, a mão de obra de um pintor, terceiro mês, outra lata de tinta, em seis meses, a gente reforma essa quadra, De seis em seis meses nós vamos ter uma quadra não só pintada a paredes, mas com as faixas arrumadas, redinha. Conscientização. Já conversei com um ou dois e vocês vão me ajudar a espalhar isso. Nós vamos cobrar. Se vier cinco, bater bola na parede, 40 reais. Se vier 50, 40 reais. 40 reais, eu quero 160 conto todo mês no caixinha da quadra disso nós vamos fazer uma quadra bonita, o Matheus Gonçalves vai entrar na jogada e nós vamos criar um ministério de esportes, já nasceu assim. Quem está comigo diz amém. Amém! Morreu, é assim que funciona. E aí veja bem, isso já me empolgou, já estou arrepiado. O que que acontece? Em vez de nós ficarmos maquinando para o mal, você se masturbando em internet, pensando em besteira, começa a pensar em como você pode usar sua vida, seus dons, seus talentos, então eu quero vocês envolvidos nisso, e vocês vão me ajudar, vocês vão cobrar isso do baiano, nós vamos nos envolver, eu vou botar um ou dois diáconos nessa jogada, vou já descer daqui e falar com o Júlio e com o Itamar, que estão ali ajudando a fazer os hambúrgueres para vocês, para nós e daí vai nascer, mas veja, tem uma mobilização, por quê? mas antes da mobilização, o que que existe? o que Paulo está dizendo aqui no verso 13 ele está dizendo, nós vamos aprender a encontrar prazer entregando o nosso corpo inteiramente a Deus mente, planejamento por exemplo, as meninas, junto com o André agora, arrebanharam o André fazendo escavação nos nossos arquivos, as atas para contar a história da igreja para nós... dos 75 anos... é isso que eu quero... eu quero mais de vocês... nos dons que Deus deu a vocês... os talentos que Deus deu a vocês... para a gente fazer essa igreja bombar... não para nós... para a glória de Deus... quem está lá na Sib... está lá na Cibe um bando de jovem... de crente... que ama Jesus... que entendeu... que não pode ficar entregando o corpo... Parte nenhuma do corpo como instrumento para o mal, mas entregaram-se inteiramente a Deus, têm prazer nisso e vivem para a glória de Deus, com fé. É isso que nós vamos fazer. Certo? Pois vocês estavam mortos e agora tem nova vida. Portanto, de novo, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor. Pois vocês já não vivem debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que, que isso significa? De novo, Paulo não está dizendo, ignora a lei. Paulo está dizendo o seguinte. Antigamente, antes do Espírito, vocês tinham um Senhor, o pecado, a natureza pecaminosa. Então a lei dizia, não pode, mas não ajudava vocês a não fazer o que não pode. Hoje não, hoje nós temos o Espírito de Deus, e a nova aliança foi profetizada por Ezequiel, por Jeremias, lá em Deuteronômio, quando disse, eu vou transformar o coração de vocês de pedra em carne, eu vou gravar a lei no coração de vocês... Todo domingo, quando a gente celebra a ceia, esse é o sangue da nova aliança derramado por vós. Esse sangue comprou para nós o Espírito que crava no nosso coração a lei e que agora nos capacita. Isso é viver sob a graça. Viver sob a graça, em nome de Jesus, não caia mais... Isso é heresia o que se diz por aí. Não, eu vivo na graça agora. Viver sob a graça não é viver sem nenhum tipo de lei de Deus sobre nós viver sob a graça é viver debaixo da lei de Deus, mas agora empoderados pelo próprio Deus, para fazer a vontade dele que está revelada na lei e quando eu não conseguir, e muitas vezes eu não vou conseguir eu vou crer que Cristo cumpriu nele a lei toda e a justiça dele, que ele conquistou é minha, quando eu não consigo esse é o evangelho então viver sob a graça e não sobre a lei, não é falar, ah não, lei já era, tem gente que nem prega mais Antigo Testamento verso 15 pois bem uma vez que a graça nos libertou da lei de novo, da maldição do castigo a graça não nos libertou da obrigação de conhecer a palavra de Deus buscar vivê-la extrair os princípios sim, a lei cerimonial já se encerrou, porque Cristo cumpriu tudo, mas o que existe na lei cerimonial, lá em Levíticos por exemplo, em termos de princípios, a gente ainda usa então, uma vez que a graça nos libertou da lei quer dizer que podemos continuar pecando? ele volta lá no no que ele diz no verso 1 claro que não vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer, isso aqui você tinha que pregar, no descansa a tela aí, do, do, na tela inicial do seu celular, vocês não sabem, que se tornam escravos, daquilo a que escolhem obedecer, aparência, e aqui eu vou me deter ao texto, porque eu estou lendo algumas coisas aí, que me faz querer viajar, e a gente quer comer hambúrguer, Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer, podem ser escravos do pecado que conduz à morte ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida e à justiça, ou à vida de justiça. Escolhe, não tem não existe ser humano sem Senhor, essa que é a questão. As pessoas dizem assim, religião escraviza, sim, a religião escraviza. Cristo também mas você vai querer servir esse Senhor Cristo, cujo jugo é suave, o fardo é leve, ou você vai querer servir o Senhor pecado, o Senhor nariz empinado você mesmo, que te destrói, que te mata, que te escraviza, que te suga até a última esperança, faz você estourar o cartão de crédito, faz estourar a balança no peso faz você comprar e consumir, e você quer e quer e quer e se arrebenta, que senhor você vai escolher? É isso que Paulo está dizendo. Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida. Graças a Deus, verso 17 porque antes vocês eram escravos do pecado, verbo é passado, mas agora obedecem de todo o coração este ensino que lhes transmitimos, veja, se Paulo estivesse dizendo que nós não temos mais nada a ver com a lei, como ele diz lá no 14, já não estamos sob a lei, mas sob a graça, se a lei não fosse importante, Paulo não diria que agora nós obedecemos, E obedecemos de que jeito? De todo o coração. Por que que você acha que Paulo acrescentou de todo o coração? Por causa da promessa da nova aliança. Eu colocarei a lei de Deus no coração de vocês. Eu farei vocês cumprir a minha lei de todo o coração. Paulo conhece a Bíblia dele. Paulo não está anulando a lei. Paulo está dizendo, agora sim nós vamos viver o que a lei de fato tem para ser vivido, Deus está produzindo isso em nós, verso 18 estão livres da escravidão do pecado, gente, liberdade não é você fazer o que te dá na cabeça liberdade é você querer fazer o que você tem que fazer e, e, e que é bom, agradável perfeito e, da, e, e sobre o que você nunca, jamais vai se arrepender, isso é liberdade Liberdade não é você ter dinheiro e comprar o que quer. Liberdade é você poder dizer, sim, eu tenho dinheiro e poderia ter, mas não quero. Isso é livre. Agora, escravo é aquele que fala, ah, eu queria dinheiro, porque se eu tivesse dinheiro, eu ia ter aquilo. Se eu tivesse aquilo, eu ia ser alguém. E se eu fosse alguém, eu ia ser... Isso é escravidão. Então, o pobre é escravo e tem rico que é livre. Tem rico que tem olha, tem tem posse, mas não quero, não não preciso, isso é liberdade, estão livres da escravidão do pecado, se tornaram escravos da justiça, verso 19, usa o exemplo da escravidão, veja, agora que ele vai explicar para nós, olha como é que Paulo é, eu uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, Paulo, porque você não falou isso no início? Ficaria mais simples. Por que você não começou dizendo, olha, eu vou usar aqui um exemplo para vocês entenderem a santificação, tá? Não, mas ele foi falando, 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 e se você não agarra aqui nele e fala, vamos lá, eu vou junto, quero entender o que você está dizendo. Então, use o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender tudo isso. Pois sua natureza humana é fraca ele disse para nós que nós não somos mais escravos, mas ele admite que nós somos fracos, ou seja, somos mortos-vivos, zumbis, no passado vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado, agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. A mesma intensidade que nós vivíamos para o pecado, tem que ser vivido para Cristo. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Ou seja, hoje nós não temos essa liberdade de... Nós não estamos tão livres assim. Percebe? Como Paulo nunca, de fato, tentou anular a lei, como algumas pessoas querem crer ou, ou, ou ensinam, quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Por quê? Vocês não estavam nem aí para a lei. Eles faziam o que dava no coração. E quem não está aí para lei nenhuma e faz o que dá no coração, é escravo. Por mais que se ah. diga livre. E qual foi o resultado? Paulo vai dizer, hein? eu acho isso aqui tremendo, ele diz assim, hoje vocês têm vergonha daquilo. Fala para mim que você já não fez coisa, que você fala assim, meu Deus, o que que eu fui fazer? Eu tenho vergonha daquilo. Tomara que não. E não queira ter essa experiência. De dizer, meu Deus, como o pecado me fez ser estúpido. Porque é isso que o pecado faz. Nos estupidifica. (risos) A gente se torna bobo hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte, agora porém estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus, fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O que, que é o salário de alguma coisa? O salário é a paga daquilo pelo que você trabalhou. Então, o salário do pecado, você trabalhou para o pecado. O pecado vai te pagar com morte. Agora, a vida eterna é dom, é dádiva. Deus nos dá. Gente, eu espero que, tendo lido assim com vocês, Romanos 6, faça vocês quererem chegar em casa de novo depois reler isso e fazer esse tipo de, de pergunta e de conexão e de entendimento, alguma dúvida pergunta esclarecimento tudo certo de rocha Hã? ou vocês não entenderam nada ou vocês aprenderam tudo que eu duvido porque esse texto não é fácil tudo tranquilo? o que, que você falou Julinha? Giovanni falou o que você falou? Hum. é isso aí meu povo, obrigado Deus abençoe